0: Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos al tercer podcast del Manual del Amor. ¿Y por qué decidimos llamarlo el Manual para Enamorarse? Porque bueno, como ustedes saben, todo en la vida, o casi todo tiene un manual. Tú te compras un carro, hay un manual. Te compras hasta una licuadora y tiene un manual de cómo usarlo. Lo que pasa es que muchos de nosotros, y yo creo que todos los jóvenes, o casi todos por lo menos, yo me incluyo ahí, nunca leemos el manual. Así que como dicen, el flojo trabaja doble porque siempre al final terminamos haciendo todo mal y tenemos que recurrir al manual. Y es por eso que nosotros hemos creado gracias a Dios este, este manual de cómo cómo ha sido el proceso tanto de mi compañera Andrea Sánchez como de su servidora Airana Ederis en todo este caminar. En el último episodio les había compartido esa transición de cuando yo salgo del retiro de Maús que me enfrento de nuevo, como yo digo, salir de ese spa del alma a enfrentarme de nuevo a toda esta jungla, a todo este mundo y empiezo a alimentar mi fe. ¿Qué pasa? Toda la vida yo estaba o venía acostumbrada o mejor dicho, muy mal acostumbrada a hacer tantas cosas. Tenía un ego, tenía una soberbia. Tú sabes que cuando eres joven, todos nosotros tenemos o creemos que tenemos la razón de todo. No, es que esto lo hago así porque esto es así. Y piensas que te estás comiendo el mundo. La verdad, para nada ir a misa, para nada. Para mí todo esto era nuevo. Entonces, yo soy una persona que, que me gustaban mucho los retos. Y el padre Osvaldo me dice en aquel momento, bueno, Irán, mira, ya tú sabes y te he hablado de cómo alimentar la fe. Ahora la tienes que poner en práctica. Y me dice, voy a utilizar, o no voy a utilizar, pero te propongo un reto. Hazlo y, y bueno, y si no le cuentas a tus amigos que te volviste loca y que ahora decidiste ir a misa todos los días. Y yo como, que padre, ya va, ¿qué pasó aquí? Y me dice, sí, ponte una fecha. Es decir, un límite 33 días seguidos Y 33 porque es la edad de, de Jesucristo eh, 33 días seguidos Ve a misa Y 33 días seguidos Reza el rosario Póntelo como reto Como una meta Como algo para que después Puedas escribir O lo que sea y yo, ¿sabes qué? Sí va padre, yo me voy a proponer ir 33 días seguidos a misa, así no la entienda, así no, no comprenda nada, así cuando reza el rosario no, no sienta nada, eh, lo voy a hacer, a ver, a ver qué pasa, empieza en mí esa intriga, ¿sabes? Como que, que va a pasar en el día número 33. Y ahí empecé yo a ir a misa diaria. Claro, el primer día que yo llego, un lunes, se podrán imaginar, todas las señoras, yo con dos tatuajes, y las señoras así me veían como que, ¿qué, qué le pasó a ellas? ¿Será que, que se equivocó el lugar? Y no, 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 para nada me equivoqué. El lugar estaba en el lugar donde Dios me quería en ese momento. Yo me siento en la misa, veo para los lados... Prácticamente yo no iba a misa así y un lunes desde que estaba en el colegio. Bueno, nada, empiezo a ir, ¿sabes qué? Lo empecé a hacer como una disciplina, como cuando voy al gimnasio, como esa rutina. Y dije, bueno, voy a empezar a ir a misa a las siete y media de la mañana. Así me, me despierto con, con, con energía. Empecé a rezar el rosario y yo siento en mí que cada vez que lo rezaba era como que... Yo no entiendo nada, pero me gusta y no te sé explicar, la verdad, ni me, ponga, ni me pongan a, a decirle qué sentía porque no me sé explicar. Empiezo a ir, como dije, por disciplina. Este, mis amigas en aquel entonces como que, ¿será que Airán se terminó de volver loca? ¿Será que esa neurona que le quedaba ya se le terminó de reventar? ¿O qué pasó? Empieza todo esto, este murmullo entre tus amistades porque dicen, bueno pero si la veíamos rumbeando 24 horas 7 y ahora la vemos en misa, como que, ¿será que, será que entró en depresión? Me empezaron a decir y a preguntar, me llamaban si yo estaba en depresión porque estaba yendo a misa, y me da mucha risa a veces porque cuando... Mucha de la gente que no está eh, que no está tan involucrada con su fe eh, o activa, vamos a decirlo así, si no se mantiene ese católico, la, ese, ese católico en dieta dietético piensan que cuando tú te acercas a la iglesia y te acercas, digo, que empiezas a ir a misa diaria a rezar o a ir a un grupo oración, piensan que entraste en una depresión profunda, una cosa así. Y yo decía, no, 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 ya la depresión la pasé. Ahorita lo que quiero es redireccionar y cambiar mi vida. Y si nosotros no, si nosotros no tenemos ese lado espiritual, muy difícilmente vamos a ser felices y, y, y el Señor te invita a esa felicidad constante no una felicidad de un día sí, un día no sino esa felicidad plena y esa felicidad plena sin tener nada, esa es la invitación de Dios básicamente, Él quiere que seas feliz en la nada y cuando digo en la nada no es porque soy feliz porque tengo un viaje, soy feliz porque conseguí a un esposo, soy feliz porque tengo unos hijos, sí, todas esas cosas son un plus, un más pero no es el centro de tu vida y de la felicidad entonces bueno, yo le decía a mis amigas para nada, no, no entré en depresión eh, fui a un retiro eh, me hice amiga, o me estoy haciendo amiga de, de un sacerdote, un futuro sacerdote y yo quiero probar a ver qué es esto o sea, soy una persona muy aventurera que siempre me ha gustado eh, lo nuevo, como que qué hay y así como esa virtud de siempre querer probar qué hay nuevo qué hay esto, eso fue también mi, mi perdición porque en el querer aventurarme y probar, probé muchas cosas que, que hoy en día digo, wow, yo no sé, cómo. ¿Cómo no me morí? Y ahí es cuando digo, Señor, tu infinita misericordia y ese angelito a la guarda me salvaron de muchas, porque si no, yo no estuviese hablando aquí. Entonces, bueno, es que si no me pierdo, perdón, 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 me emociono, me apasiono. Eh, empiezo a ir los 33 días seguidos a misas y toda emocionada, día número 27, y yo, bueno, nada, me sentía como, como por primera vez en forma. Y en forma, no digo física, sino en forma como que por fin estaba agarrando un sentido, mi vida estaba agarrando un verdadero propósito, porque ya las preguntas que antes me hacía de para qué estoy en la vida, para qué estoy en el mundo, pero cuál es el propósito de todo esto, empecé a entender, ¿sabes qué? El propósito de vivir no es hacer y deshacer y tener todo el éxito, todo el dinero, no, el propósito es que Estamos aquí de paso, somos turistas, esta vida que tenemos aquí es prestada y hay otra vida después de la muerte. Y hay un cielo, y hay un purgatorio, y hay un infierno, y ya, ah, o sea, yo, yo no quiero ir para el infierno, yo no me quiero quemar. Y empezó todo esto en mí, como que Señor, ya va, ¿cómo es ese cielo? Y empezaron estas nuevas preguntas que a la vez me hicieron indagar más, me hicieron averiguar bien lo que era el sacramento de la Eucaristía, lo que ahí sucedía entendí por primera vez lo que era una confesión de verdad y de corazón y lo que hacía en mi vida la confesión. También les tengo que decir algo, yo no conocía lo que era el Santísimo Sacramento y en estos 33 días, el Padre Osvaldo un día me dice mira, eh, te voy a invitar a un lugar y tú sabes, yo como siempre, bueno nada, vamos aquí a rumbear para nada, me ha dejado o bueno, sí, en la rumba de Dios. Él me lleva a un sitio, aquí en la iglesia de San Raimundo, de San Raymond en Miami, y me, y, me, y me enseña una capillita chiquita donde había, donde está, perdón, la hostia consagrada, y él me dice, mira, ahí está Dios. Y uno así como que todo incrédulo, o oh, no, no, como que ya va, ¿cómo así que ahí está Dios? Y yo veo un pedazo de, 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 de como decimos en Venezuela, una, una oblea, una hostia, o sea, un pedacito de pan, y él me empieza a explicar la maravilla que es esto y yo solo empecé a ir también y me quedaba sentada, quieta. Yo decía, bueno, señor, aquí estoy, aumenta mi fe, porque yo en este momento no siento que tengo fe, no la veo. Y es ahí donde de verdad empezó la transición de querer cambiar, porque ya no era yo la que la que estaba cambiando por mí misma, era el señor que quería cambiar mi corazón, transformarlo para entender el verdadero propósito de mi vida y de nuestra vida en la tierra les quiero leer algo que a mí me impactó en este proceso Eclesiastés, el capítulo 11 el versículo 9 que dice consejo a los jóvenes y dice así diviértete joven ahora que estás lleno de vida disfruta de lo bueno ahora que puedes Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves, pero recuerda que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Y yo, así como que, ¿qué? ¿Y qué y, y que viene aquí? Yo dije, pero wow, o sea, qué fuerte. Todo lo que hacemos en nuestra juventud y en sí, en nuestra vida, todo te lleva a una consecuencia. O sea, le voy a tener que rendir cuentas a Dios de todas esas locuras que yo hice, ¿no? Ya va, ¿qué pasa aquí? Y es ahí cuando empiezo a comprender, ya va, vamos a, a cambiar esta ruta, si antes bien mi GPS estaba perdido, estaba yo creo que dando vueltas sobre mí misma así como, como la tierra, eh, no, vamos a cambiar el GPS, señor, vamos a, yo, yo quiero ese cielo, soy una pecadora profesional, pero quiero buscar... Esa santidad de que tú tanto hablas. Así que amigos de Manual para enamorarse, se nos ha acabado el tiempo. Espero que les haya gustado este capítulo 3, episodio 3 del podcast del Manual del Amor. Y nos vemos la siguiente semana donde hablaremos un poco más sobre el propósito y esa misión que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Se les quiere.